0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, Deus abençoe a todos que creem em nome do Senhor Jesus. Uma das perguntas que mais nós ouvimos das pessoas é, o Bispo. Por que é que eu ainda não recebi o Espírito Santo se eu tenho sido fiel na igreja, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu não tenho feito nada de errado, eu, eu tenho vivido uma vida, digamos assim, cristã, limpa. Mesmo assim, eu não recebo o Espírito Santo. Eu já fiz vários... É, Jejuns de Daniel e não, não aconteceu nada. Por quê bicho? Então, eu queria dizer para você, minha amiga e meu amigo, que a maior causa da falta do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, é a entrega. A maior dificuldade que as pessoas têm é para se entregar, se entregarem ao Senhor Jesus. Elas se entregam, sim, à igreja, elas se entregam, sim, à sua denominação religiosa, elas se entregam, sim, à vida religiosa, elas até são fiéis nos dízimos, mas no quesito de entregar o seu futuro, a sua vida, tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ter, isso é difícil. É isso que tem sido difícil. Foi a mesma coisa. Com Abraão, nós vemos em Abraão a pessoa que se entrega de fato e de verdade. Veja só, quando Deus chamou Abraão, ele disse a Abraão, sai da tua terra. Primeiro ele falou para sair da, tua, da terra dele, que era a coisa mais difícil, mais impossível, digamos assim, mais difícil, que criava mais dificuldade deixar a terra, porque uma vez deixando a terra... Outros viriam invadi-la e tomar posse dela, porque naquela altura, naquele tempo, quem deixava sua terra, deixava para quem quisesse tomar posse. Então, Abraão teria que deixar a sua propriedade, deixar a sua terra, deixar a sua casa, deixar a sua parentela que é outra coisa difícil, os irmãos, parentes, etc. E o pior, deixar a casa de seu pai. Ora, Abraão tinha que deixar a terra, a parentela, e a casa de seu pai, que era também algo extremamente difícil para Abraão deixar, porque ele era o substituto do seu pai, ele era o primogênito do seu pai. E deixar a sua terra, Deixar a parentela, deixar a casa de seus pais, de, significava dizer, olha, eu abdico da minha primogenitura, eu abdico da autoridade que eu tenho de, de conduzir a casa de meu pai, a clã da que meu pai me confiou, para seguir para onde Deus mandar. Ora, Abraão, então, naquele momento, amiga e amigo, Abraão casou com Deus, quando ele resolveu obedecer, deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar a casa de seu pai, ele estava dizendo, meu Deus, eu te aceito como meu Senhor, eu me entrego, eu entrego o meu futuro, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, eu me coloco 100% nas tuas mãos na dependência de ti porque isso se chama fé fé não é sentimento fé é uma atitude fé é uma prática quando a pessoa tem fé ela abre mão da sua própria vida de depender dos outros e de si mesma para depender exclusivamente de Deus isso é que é entrega se você não, não fez isso ainda, é claro que você não vai receber o Espírito Santo. Veja só, quando você casou, você que já casou, você sabe, quando nós nos casamos, a primeira coisa que nós deixamos é a casa do nosso pai, é ou não é? Nós saímos de casa, deixamos o nosso lar, quer dizer, a nossa terra, no caso de Abraão, deixamos a nossa casa. Deixamos os nossos irmãos, a parentela, deixamos o nosso pai, os nossos pais, não é verdade? Deixamos de servi-los. Quando eu era solteiro, eu servia a minha mãe e o meu pai, eu os servia. Mas quando eu decidi casar com Esther... Então, eu deixei a minha casa, a casa dos meus pais, eu deixei a minha parentela, eu deixei até o meu pai, minha mãe. Deixei de servi-los e passei a viver em função da Esther, quer dizer, servindo-a. A minha vida começou a viver em função dela, quer dizer, eu passei a servi-la, eu casei com ela. Mas, para casar com ela, eu tinha que deixar tudo para trás. Eu tinha que deixar toda a minha vida, todos os meus projetos pessoais, meus sonhos pessoais, tudo eu tinha que deixar para trás para me unir com ela. E vice-versa. Quando, quando ela decidiu também se casar comigo, ela deixou a casa do seu pai, deixou os seus irmãos, deixou os seus pais para servir a mim. Até então, ela servia aos seus pais, aos seus irmãos, à sua casa. Mas, quando ela se casou comigo, então, ela deixou de servir aos seus entes queridos para servir a mim. Então, esse é o casamento. Isso que significa casamento. Casamento, você abre mão da sua vida de solteira, sua vida boa de solteira, de, de uma vida sem responsabilidade, não é? Para viver em função da outra, com a responsabilidade por outra pessoa. Quer dizer, você deixa de servir aos seus parentes, amigos, deixa de servir a sua casa para servir aquela pessoa com quem você casa. Ora, essa foi a proposta de Deus para Abraão. Ele disse sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Por que, que ele não disse assim? Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra de Canaã. Não, ele não falou isso. Vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele só iria mostrar a terra e só, só iria dar a direção para a terra que Abraão deveria seguir, depois que Abraão arrumasse as trouxas, pegasse as suas coisas e tomasse a decisão mesmo de sair, sair da sua terra, deixar a sua parentela e a casa de seus pais. Foi aí, a partir daí que, então, Deus mostrou a terra que ele iria. Você vai para a terra de Canaã. E aí fez as promessas fez sete promessas para Abraão, sete promessas que representam a totalidade de Deus, que representam a perfeição de Deus, que Deus ia fazer dele a própria bênção. Mas para isso ele tinha que sair, ele tinha que deixar a terra dele. E a mesma coisa acontece com as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Se você quer receber o Espírito Santo e não recebeu ainda, é porque você não saiu da sua terra, você não saiu da casa dos seus pais, ainda não saiu da sua parentela. Você talvez esteja agarrado a alguma coisa sua, agarrado a joias, agarrado a dinheiro, agarrado a, a sua reputação, agarrado a, o seu, a sua profissão, agarrado ao seu trabalho. Então, é difícil Deus vir ocupar a sua vida se você tem amarrado na sua vida coisas que ele não quer. Não preciso entender isso. Você que está me assistindo nesse momento e que por acaso está vivendo esse, esse drama, há quantos anos você vem tentando buscar, tentando receber o Espírito Santo e não recebeu? E você, às vezes, sai frustrada da igreja. Você fica desanimada. Puxa, eu já fiz tanto. Mas olha, minha amiga, meu amigo, nós encontramos lá no livro de Jeremias um texto profundo, um texto, um apelo de Deus para com o seu povo que provavelmente vai servir para você aí agora. Olha só o que, que Deus fala para o seu povo. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, olha só que maravilha. Como Deus fala com tanta meiguice, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta ternura, olha só nessas palavras a grandeza da misericórdia de Deus se voltares ó Israel se voltares se voltares volta para mim <risos> volta para mim porque Israel estava desterrado estava fora das suas terras e ele queria voltar para a sua terra então Deus disse se você voltar Israel volta para mim volta para mim e se tirares as tuas abominações diante de mim, quer dizer, se tirares os teus pecados, as tuas iniquidades de diante de mim, não andarás mais vagueando, perdido, desorientado. E é isso que Deus está falando com você, amiga e amigo, que quer o Espírito Santo... Até está fazendo o jejum de Daniel, mas você se encontra, você se encontra perdida, perdido nos seus pecados, vagueando por aí, tentando aqui, ali e pular, alcançar um espaço para você se segurar, um abrigo para você se abrigar, talvez uma fortaleza para você ficar protegida, protegido. Você estava vagueando. Tá? Você vai aqui, ali, acolá, vai na, nas baladas, vai lá na, na, no samba, vai na boate, vai em tal lugar, vai ali, vai acolá, passeia, roda por aí em busca daquela satisfação, em busca daquele prazer da alma. Porque a sua alma está angustiada, a sua alma tem sofrido horrores, a sua alma vem gemendo, gemendo, então você vai para as baladas e mergulha na bebida, no álcool ou nas drogas para tentar calentar a sua alma, mas ela não aceita isso, a sua alma fica ainda mais triste, mais angustiada. E você só observa isso quando você chega à sua casa, coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar. Então, vem aqueles pensamentos. Puxa vida, eu hoje bebi tanto, eu usei tantas drogas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz programas, eu fiz... Enfim, mas olha aí, agora eu estou aqui deitado nesse travesseiro, só ele e eu sabemos o que se passa comigo... e amanhã... o que, que vai ser amanhã... você já fica pensando... amanhã vai ser a mesma coisa... e depois da manhã a mesma coisa... aonde vai dar a minha vida... aonde eu vou... eu vou... encontrar... esse abrigo seguro... para a minha alma... minha amiga... meu amigo... o Senhor Jesus... na pessoa do Espírito Santo... Coloca aí, troca o Israel, ó Israel, o Maria, João, Joana, se voltares, ó Maria, se voltares, ó João, se voltares, ó Antônio, diz o Senhor, volta para mim, volta para mim. É claro que para voltar para Deus a gente tem que deixar os pecados. Deixar as iniquidades. Deixar a vida devassa que tem vivido. Você tem que deixar de ser escrava, escravo do pecado. Você tem que deixar de servir ao pecado. Deixar de servir o que não presta. Aí Deus vai te aceitar como Senhor, como Pai, e vai cuidar de você, vai tratar de você. Ele vai, então, encher o seu ser o espírito dele e a sua alma ficará em paz a sua alma será feliz você será feliz você será a própria bênção é a proposta que Deus fez a Abraão e Abraão aceitou e porque Abraão aceitou olha só o que aconteceu com a vida de Abraão foi uma vida de sucesso teve lutas conflitos, problemas mas ele sempre saiu vitorioso porque Deus era com ele Deus se fez presente na vida dele, ele se casou com Deus, ele se aliou com Deus, ele fez um pacto com Deus, sua vida não era mais dele, a partir do momento em que ele aceitou esse pacto, ele começou a viver a vida intensamente, e é isso que Deus propõe para você, minha amiga. Olha só o caso dessa professora universitária você vai ver o testemunho dela e, com certeza, você vai aprender, aprender com ela, aprender com o sofrimento dela, o caminho, o caminho para chegar até a plenitude do Espírito Santo. Vamos assisti-lo, por favor.
2: Meu nome é Ellen, eu tenho 36 anos, sou professora, sou formada em contabilidade, tenho um mestrado na parte de competição e tenho um doutorado na parte de cocriação de valor, também na parte de relacionamentos interorganizacionais. Eu realmente conheci a tal da paixão, né, que as pessoas costumam falar, e eu tive um namorado que ele foi assassinado e assassinado bruscamente, então ninguém espera por isso. E naquele momento, claro que teve um choque. Ninguém recebe uma notícia como essa e Tá tranquilo. Só que a consequência disso foi... Eu fiz como se fosse uma trava, sabe quando você fecha? Não quero mais relacionamento. Então, mesmo que eu é, iniciasse um relacionamento, o nível de clareza era muito grande. Era, olha, não goste de mim, porque definitivamente eu não vou seguir com isso para uma vida, um casamento ou algo do gênero. Até que eu conheci o meu marido, que é o Paulo, que na realidade ele já era mais maduro, então ele já tinha uma visão diferente. E ele acabou trabalhando esse lado, né? Que era, ele, ele entendeu a minha liberdade. Então, veja só, eu é, comecei um relacionamento onde eu não queria casar. Eu não queria colocar aliança, porque eu achava... Que bacana, né? Não queria pôr aliança porque eu achava desnecessário. É, não queria seguir uma vida a dois. Não queria depender de ninguém. Não queria casar na igreja. Ou seja, o que é um casamento efetivo eu não queria. Não havia vínculo nenhum que pudesse nos prender. O vínculo era ou ama ou nada te obriga a estar junto com essa pessoa. Porém... É, como eu sempre tive essa independência nunca dependi de ninguém tinha alguns pontos que a gente se chocava porque tinham dois homens na relação e dois homens na relação não funciona tinha que cada um se colocar no seu lugar mas naquele momento o meu lugar já pré-determinado durante todo o decorrer da minha vida realmente era a mulher, que na verdade era um homem e era o que eu não entendia específico então decisões tomava, tal ele também tomava, tá. Independência. Porém chegou um dado momento em que as coisas começaram a se chocar. Homem é muito prático, né? Ele disse: Sim, não, é, claro, tá. E, e eu peguei esse trejeito, né? Então assim, o meu papel de mulher não era feito. Eu era professora, empresária, mestre, doutora e e e e eu estava entrando na fila, da, na fila das mulheres que são separadas. Então isso é um fracasso. Dói. E dói muito. O que fazer quando você é uma mulher independente, empresária, sensacional em tudo, e não consegue ser feliz com você mesma, porque você não é capaz de assumir uma postura de mulher, uma postura feminina. Você não é capaz de entender qual é o papel de uma mulher. Com tudo isso, qual foi a consequência que eu tive? Né? O que eu plantei que, consequentemente, eu colhi? É uma separação. Mas eu vi um relacionamento que era feliz, que era ah, contente, tinha desenvolvimento, tinha tudo para dar certo, é escapar por entre os dedos. De maneira que a pessoa que está ali do seu lado, que você diz que ama, que você diz que vai cuidar, ela vai embora. No meu caso ele foi embora, ele foi morar com os pais e chegou a morar num porão. Com essa decisão do término do casamento, eu fiz uma ligação para avisar a minha irmã, né? Sempre fui muito próxima dela, uma irmã mãe Ó, oh, tô ligando só para avisar que, ó, oh, o oh, 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 tipo, estou ligando só para avisar que eu vou me separar. <risos> Como assim? Você liga para pessoa e fala por telefone? Ela falou: Não, mas por quê? O que aconteceu? Não, aconteceu a situação, resumir para ela, mas a gente decidiu por separar. Ela falou, não, antes de você fazer isso, vai até uma Universal. Procura o pastor que tiver lá, que a gente mora em cidades diferentes, né? Não, mas não tem necessidade, para que isso? Já tá tudo resolvido, nós já conversamos. É, tá tudo bem, é, a, a pior parte já foi, eu tentei explicar, ele realmente não quis ouvir, tá tudo bem. Ela, não, mas vai por mim. Essa frase não foi muito bacana Mas ela era irmã-mãe, né? Então, eu fui Aí eu fui, procurei Era bem próxima da minha casa Digamos que era um quilômetro e meio Nunca tinha visto a igreja lá eu Passava lá quase todos os dias não enxergava E mesmo porque eu rodei no estacionamento Umas duas vezes, assim, na porta Parei no estacionamento e perguntei Onde é a Universal? Por favor, continue. só estaciona que você já está dentro Para você ver o nível de cegueira Que a gente chega, né? E quando eu cheguei lá, eu estava pintando, estava reformando a igreja, era um horário que não tinha reunião. E aí eu falei, olha, minha irmã pediu para eu vir aqui para falar para o senhor, não sei por que eu estou aqui, na verdade. Porque ela pediu para eu vir falar para o senhor, que nem me conhece, tem nada a ver com a minha vida. Mas ela pediu, então eu vim falar que aconteceu uma situação assim, assim, assado, e nós resolvemos nos separar. O pastor parou tudo na hora, colocou a mesinha e falou, teve traição? Não, olha senhora, então não tem separação. Aí ele abriu, pá, aqui está escrito por quê? Me mostrou a Bíblia, mas não mostrou onde. Eu não entendi absolutamente nada do que ele estava querendo me dizer, mas ele me disse que eu não poderia e tal, que era contra a palavra e tal. Eu falei, olha, então eu posso sair para raciocinar? Ele pode, quando você precisar, você volta. E aí eu retornei à minha casa, eu estava sozinha e eu tinha uma Bíblia em casa. E aquilo ficou na minha mente. Tá aqui a resposta. Ele não me mostrou onde era a resposta. Ele não falou, está no capítulo tal, versículo tal, livro tal. E eu falei, bem, então agora eu vou, vou falar com Deus. Vou falar com Deus. Que hoje eu posso dizer, puxa, fiz uma oração sincera para Deus. Fui, fui sincera, rasguei meu coração. Desci. Desci no último nível, porque pensa que eu sou uma professora. E eu estava falando com o livro. Deus. Então, tá, ah, o pastor disse que eu não posso me separar, tá? E eu abri a Bíblia. E eu li que não podia separar. Aí eu falei, ah, deve ser porque toda a Bíblia deve falar, não sei. Foi um equívoco, tudo bem, Deus. Eu, mas eu li. Eu li a parte que saiu. E eu fechei. E eu abri de novo. A Bíblia. E caiu em Coríntios. E também estava falando sobre casamento. Aí eu pensei comigo mesma, eu acho que a Bíblia só fala disso. Porque se eu abrir em dois lugares diferentes, né, normalmente um livro segue uma linha de raciocínio. Abri de novo, aí apareceu lá sobre Abraão, obedecer. Só que ficou na minha mente. Eu entendi essas duas palavras e entendi também o obedecer. Mas eu fechei de novo. E tentei pela quarta vez abrir. E eu abri uma página em branco. Eu falei, pronto. Além de tudo, a minha Bíblia veio com defeito. Esse foi o último nível da minha ignorância. E fechei. Mas eu pensei, calma. Falou sobre o que é a vida sentimental para mim, me falou sobre obediência e ficou uma página em branco. Eu montei o raciocínio, me explicou o que é, mandou eu obedecer e depois mandou eu calar a boca. Foi, foi o que eu entendi. A parte... Bacana é, como professora, você pesquisa, então, o que eu procurava? Respostas. Deus foi tão detalhista que Ele falou comigo pelo livro. Talvez, assim, um pastor falando comigo, uma pessoa, não, não ia entrar. E eu... o próprio Deus falou comigo. O próprio Deus falou comigo. Então, isso ficou muito latente. E, naquele momento, eu entendi o que é postura, o que é eu me colocar no meu lugar. Eu me coloquei no meu lugar. Cala a boca, eu calei minha boca. Quando eu observei esse ponto em mim, eu vi que eu tinha que me destruir. Não era consertar um pedaço. Eu tinha que me destruir como mulher e aceitar a reconstrução como uma mulher mesmo, não só de aparência, mas como uma mulher, e ainda seguindo essa linha da sabedoria. Com todo esse contexto, tudo ficou muito claro para mim, e rápido. Então, aquele lado... Ué, se você gosta de tudo, pá, pá, pum. Então Deus falou, não é assim que você gosta? Então, também venha da mesma forma, pá, pá, pum. Então eu comecei a ir, entender, aí eu entendi... Ah, tem que ser dizimista. Eu entendi o que era ser dizimista. Eu compreendi aquela palavra, eu vi onde estava escrito, e eu comecei a exercitar aquilo. E eu não tinha nem 30 dias de igreja. Mas eu já entendi. Depois eu entendi que eu tinha que me batizar nas águas. E aí aquela decisão, eu nunca fui, a palavra sempre foi muito forte para mim. É ou não é. E a partir do momento que eu descesse as águas, eu ia estar assumindo ser uma nova criatura. E não só para mim, mas para o um mundo todo que estava à minha volta. Então assim, muita gente envolvida, desde alunos, amigos de balada... Eu era até passista de escola de samba, eu era. Então eu ia ter que fazer. ter que falar pra todo mundo, ei, morri mesmo, viu? E, mas eu entendi. E que eu tinha que ser uma pessoa diferente e buscar o Espírito Santo. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, é, eu não entendia, né? Espírito Santo, eu pensava, que, que espírito é esse? Né? Ele vai se apossar de você? Eu falei, meu Deus, como assim? O que vai acontecer, né? E eu comecei a tentar entender o que ele era. E aí eu ouvi uma palavra muito forte, o Espírito Santo, ele é um poder que você tem aqui na Terra, que vai te dar sabedoria e discernimento para que você seja um testemunho aqui na Terra. E aí eu comecei a buscar, buscar. Então agora Deus, o Senhor disse, e dali eu me ajoelhava e pedia, e falava, e pedia perdão. E o que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que mudar? Aonde? Onde? O que o Senhor quer de mim? Pensa, terminando um doutorado, empreste de se separar, ainda buscando o Espírito Santo, normalmente você abre mão. Mas Deus falou, não, você vai conseguir. Então foi um dia conversando em casa, que eu buscando, eu fui muito sincera, eu falei tudo que estava sentindo, eu rasguei o coração, literalmente contei tudo. De repente eu senti uma paz, uma... Um, não sei, parecia que eu estava numa nuvem, assim parecia que nem estava no meu quarto, mas eu estava na minha casa, no meu quarto, mas era como se eu estivesse numa nuvem, senti uma paz muito grande, como se você recebesse um abraço, um aconchego, sabe? Realmente, eu recebi poder. E o primeiro poder que a gente recebe é de controlar o eu. Acho que esse é o poder mais magnífico. Porque o seu maior inimigo, o maior monstro que está do seu lado você mesmo. E aí quando o Espírito Santo vem, ele coloca um espelho sua frente e fala assim, ei, olha pra você. E ele começa a te dar direção, então eu comecei a entender aquilo. É, não é que você escuta uma voz no seu ouvido, ó, oh, pra direita, pra esquerda, não, não é isso. Mas você vai fazer alguma coisa, Deus, ei, vá. Parece que vem, vem uma resposta no seu consciente, é no seu raciocínio. Não é no seu coração, ai, disparou meu coração, não vou fazer. Não, é no seu raciocínio. Vem a resposta, o discernimento. E isso me mudou por completo, porque aí eu comecei a falar, puxa, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar, quem eu vou ajudar? E a primeira pessoa que veio na minha mente foi, você tem que ganhar almas. Porque você conseguiu. E aí Deus já conversou comigo diretamente o seu esposo é uma alma e aí é, é muito bacana que Deus ele proporciona situações ele cria situações que você mas como aconteceu isso e nesse momento ele entrou em contato com a minha irmã e pediu um encontro e eu fui lá só que eu fui eu já tava tava, tava ótima né Porque pensa que eu tava feliz porque muda muda o olhar muda muda tudo uma transformação né e aí eu fui me encontrei com ele no restaurante e ele já achou que era para voltar e tudo mais e aí eu não tinha muito bem como explicar e o que eu disse para ele foi eu vim aqui não para voltar mas para salvar a sua alma e aí ele não entendeu nada mas ele ficou me olhando tipo tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada em você. E aí eu não, falei, olha, estou indo no lugar, eu recebi o Espírito Santo. É, resumindo, o Espírito Santo, ele é o poder, que ele entra em você, te dá sabedoria e discernimento para você seguir em qualquer área da sua vida. E você precisa disso. Não por mim, não pelo nosso casamento, mas por você. E ele foi, eu levei ele. E aí eu já vi que eu já não era mais a mesma. Porque jamais que aquela Ellen lá ia voltar para resgatar alguém que já estava fora da minha vida para ainda levar ela para fazer alguma coisa. Eu falei, olha que esse Espírito Santo é... Olha só! Com esse recebimento do Espírito Santo e esse discernimento, esse entendimento de postura, né? De saber onde se colocar, é... o meu casamento foi restaurado. É... Eu pedi um homem de Deus e Deus me deu um homem de Deus, o meu marido. Então ele fez algo mais, ele não me deu um outro, ele transformou o meu esposo. Então hoje nós temos uma família abençoada e eu tenho né, mestrado, doutorado, sou professora, Tem a questão de empresa, todo esse processo, tudo, quanta gente luta para ter tudo isso. Mas tudo isso não é nada, absolutamente nada Comparado ao poder que o Espírito Santo te dá, é nenhuma faculdade, em nenhum doutorado, nenhum nada. Você pode ser um PhD em qualquer coisa, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, você não é nada, porque aquilo são palavras, são literaturas, e o Espírito Santo ele não traz literatura, ele traz vida. <música>
0: Ser a própria fonte de alegria e paz. E não precisar mais correr de um lado para o outro em busca de um prazer momentâneo. Isso acontece com aquele que recebe o Espírito Santo.
3: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der. nunca mais
4: terá sede. Minha água se tornará nessa pessoa uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: Jejum de Daniel 21 dias de sacrifício de informações seculares para receber o Espírito de Deus.
4: Olá, bispo. Gostaria de compartilhar um exemplo a respeito do, do Espírito Santo que o senhor ainda não não conhece gostaria de mostrar esses dois copos são copos de plástico eles são idênticos e o que eu queria mostrar é que quando a gente pega um copo de plástico e a gente pega um isqueiro acende o isqueiro e coloca no copo de plástico automaticamente ele vai queimar a gente sabe que ele vai queimar e a gente compara esse copo com a nossa vida e o fogo com as lutas, os problemas, o diabo, a tentação, os desertos, e a vida da pessoa que é vazia, que não tem o Espírito Santo, quando o fogo ele, ele, ele encosta, quando o fogo ele toca, automaticamente já começa a derreter, ele já começa a queimar, e a vida da pessoa fica assim, destruída, com uma marca de destruição, assim é a vida daqueles que não tem o Espírito Santo, que são vazios, Porém, se a gente pegar um pouco de água, que representa o Espírito Santo, e colocar em um outro copo idêntico, que é um copo de plástico também, o Espírito Santo nos dá capacidade de suportar lutas, tentações, desertos. Então, quando a gente coloca o fogo nesse mesmo copo de plástico, com água, ele não queima. Nós podemos ficar aqui uma hora, creio, duas horas ou até mais, e nada vai acontecer, porque... A água protege o copo A água impede o copo de derreter Impede o copo de queimar Então o Espírito Santo Quando ele está na vida de alguém Ainda que a pessoa sofra com desertos Tentações, problemas A gente pode colocar até mais perto o fogo O diabo pode tentar tudo o que ele quiser Só que ele não consegue E a única coisa que deixa Às vezes é uma marca Só que se a gente limpa ela Ele fica restaurado Não acontece nada Assim, a vida daqueles que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo protege, guarda, guia, ajuda, e então não tem deserto, inferno que possa contra ele.
0: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negev é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas seródias, as montanhas se enchem de águas e transbordando formam as torrentes, que descem os montes e vão em direção ao Negebi. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. isso que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo. Sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia passa a ser completamente cheia da presença de Deus, tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Inteiro, milhões de pessoas estão se preparando para este dia, o dia da sua aliança com Deus. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. No último dia do jejum de Daniel, a festa das bodas do Cordeiro. Um dia único para os que irão firmar um compromisso eterno com o Senhor Jesus e que tem sede de conhecê-lo pessoalmente. Para este dia, prepare a sua melhor roupa, seja nova ou que já tenha. Também adquira uma aliança de acordo com as suas posses ou a mesma do seu casamento. Esta será colocada no seu dedo após receber o batismo com o Espírito Santo selando a sua aliança com o Senhor Jesus. A festa das bodas do Cordeiro, o dia da sua aliança com Deus, domingo, 23 de agosto, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: A gente pode dar o melhor para você, mas se você não der o melhor de si, e mesmo que esse melhor seu seja uma vida irrisória, uma vida insignificante, uma vida miserável, mesquinha uma vida medíocre Deus quer a sua vida como você é, minha amiga meu amigo, Deus quer você Deus quer você mais do que você possa imaginar Ele quer mais habitar em você do que você possa entender, mas você tem que se entregar para Ele poder te receber, para Ele poder vir sobre você é o casamento é um casamento, se, você... se ele se entrega, mas você não se entrega, não há casamento, então tem que haver uma entrega da sua parte para que ele possa se entregar para você, vamos assistir mais um testemunho magnífico sobre fake news, essas notícias falsas que costumam rolar por aí
3: a respeito da igreja universal, vamos assistir. Meu nome é Rodrigo, tenho 39 anos, sou consultor de benefícios, eu sempre ouvi dizer da Igreja Universal, do Bispo Macedo, mas uma, um jeito de falar é agressivo, né? a gente não ouvia as coisas boas, sempre coisas ruins, sempre que ele era ladrão, que a Igreja roubava, que você ia lá para dar dinheiro. Então, lá no, no, no estádio, né, que ele fez um grande evento, e a mídia mostrando ele carregando sacolas, né, e ele falou, olha lá, aquilo é dinheiro, né, e no, no, no no helicóptero, enfim, e olha lá, e ele indo embora com dinheiro e as, e as pessoas, as mães, pais com crianças, tudo lá, indo embora, com, de condução, sem um real no bolso, às vezes até a pé. E eu achava que não, eu sou inteligente, eu, eu não sou igual aquelas pessoas, então eu falei, não, tá certo, né? Realmente é, a igreja não é o meu o lugar para eu frequentar. Eu, eu era perturbado, né? Eu via tinha perturbações, ouvia vozes, vultos, via vultos, tinha insônia, é, tinha uma vida é, que não ia para frente, né? Eu sempre tive conflitos de falar com as pessoas assim na questão de expor as minhas ideias, o que, que eu sentia. Fui pro vício do álcool, fui pro vício das drogas. Eu chegava em casa e... triste, né? Aquele momento que eu tive à noite, na noitada, passou, né? Uma hora, duas horas de alegria, de festa. Depois cada um ia para o seu lado e eu chegava em casa triste, né? Às vezes até chorava sozinho no meu canto, né? Acordava de mau humor, é, não falava com ninguém. E já pensando numa outra noite, né? Se era sexta, eu já pensava no sábado. Se era sábado, eu já pensava no domingo. E eu vivia dessa maneira. Conhecia a, a minha esposa, minha atual esposa, né? Como, e, e ela era já da igreja. Né? Então, ela aos domingos, ela me levava, né? Quando a gente se encontrava, então, antes da gente sair fazer qualquer coisa, domingo de manhã, pela manhã, logo no primeiro horário, sete da manhã, a gente ia para a igreja, comecei a entender o trabalho, o que o pastor me falava, abria os meus olhos, eu comecei a entender o que que era a, a ideia da igreja, o que, que a igreja queria trazer naquele momento, e eu comecei a frequentar a igreja não mais pela minha esposa e sim por Jesus, pela palavra que estava dizendo, sendo dita, né, na, na nas reuniões, né, e, e tanto que eu comecei a enxergar que o que as pessoas Estavam fazendo ali, seja numa oferta, no num dízimo, e não era nada de errado. Né? Tinha um fundamento, tinha o um porquê. Eu comecei a enxergar que realmente era válido né? e, e eu me tornei um dizimista. Eu comecei a ofertar, e com isso foi mudando o meu caráter. Eu deixei de ter é, vontades, né? é, vícios, drogas e a minha pessoa mesmo. Eu fui, eu fui é, vendo isso e as pessoas começaram a enxergar. Isso em mim, os meus pais, familiares, eh, meu irmão, começou a ver essa diferença, né? E de um drogado e de um viciado, né? Eu, eu encontrei na Igreja Universal eh, essa salvação, essa esse esse prazer pela vida, né? Essa, essa vontade de mudança, né? E foi na Igreja Universal que eu recebi o Espírito Santo. Foi naquele lugar que eu tanto critiquei, naquele lugar que eu sempre falei mal, que eu sempre ouvi coisas erradas da Igreja Universal, do Bispo Macedo foi que eu me transformei, né, hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz, hoje eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho um filhos maravilhosos, um casamento abençoado, pessoas que olham para mim e falam, puxa, sua família é abençoada, você tem uma vida maravilhosa, né, pessoas que às vezes até pedem uma oração, hoje eu sou totalmente feliz, hoje eu, eu, eu nada para mim falta, né, eu não sinto falta de nada. O Espírito Santo já, já me conforta, né? ele já me traz essa segurança, essa paz. Peço para que essas pessoas que hoje estão é, falando mal, é, criticando, pais que estão educando os filhos de uma forma errada, né? de uma forma é, falando mal, que venha, venha para ver que realmente faz sentido, é muda, traz mudança e eu sou a própria... O próprio testemunho, né? Pessoas que me conhecem, tanto familiares quanto pessoas que já me viram na época, amigos meus que me conheciam na época, hoje me vê e fala, cara, você é totalmente mudado. E é, o seu semblante, o seu jeito de falar, me dá mais certeza ainda para continuar nesse caminho que é, é Jesus. E, e o que eu faço hoje, né? Ainda continuo frequentando e sempre vou frequentar a Igreja Universal.
0: Jesus disse, Se alguém tem sede. Você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel. Pois ele prometeu, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente.
1: Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.
5: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
7: Meu Pai, em o um nome do Senhor Jesus, quando nós nos dedicamos a temer, a respeitar, a obedecer a Tua Palavra, o Senhor nos livra do mal, o Senhor nos protege e o Senhor nos realiza. Como está escrito aqui, que o Senhor nos desvia de tudo aquilo que produz destruição, dor, Vergonha e humilhação Há pessoas que agora estão sofrendo Porque desobedeceram Se desviaram da tua palavra Fizeram escolhas erradas Se envolveram com pessoas indevidas Alimentaram pensamentos negativos Nutriram sentimentos egoístas E agora está no fundo do poço Oprimido, doente, viciado solitária, desesperado. Mas a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é viva. E agora o Senhor vai dar um sinal para ela, para ele. Para esta pessoa que está desempregada, passando necessidade, passando fome. Nem para o básico ele tem. Nesta pandemia, esta pessoa perdeu clientes, trabalho, negócios, oportunidades. E agora está na dependência do governo, da família, de vizinhos, da igreja. Meu Pai, agora, por meio da Tua Palavra, arranca esse espírito de desespero, de angústia, esse espírito de opressão, coloque a mão sobre a Palavra de Deus. Você que está acompanhando a oração pela rádio, coloque a sua mão sobre o seu rádio receptor. E agora, o poder da Palavra de Deus chega ao seu corpo e essa dor, esse sangramento, esse tumor, Desaparece agora. Seja o problema que for, diga saia do meu corpo, enfermidade. Diga saia, doença, eu não te aceito. Meu Deus, seja qual for o problema de saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Esteja nos nervos, nos tendões, nos músculos. Agora, em um nome de Jesus, diga: Saia! Que o tratamento, os medicamentos surtam efeito. E que esta pessoa, meu Pai, tenha a sua saúde restaurada e volte à atividade, volte à sua vida normal. É o que nós determinamos. Se tem alguém viciado, depressivo, agressivo, ouvindo esta oração, ainda que ela não creia, ainda que ele não creia, eu creio. E ordeno agora esse espírito do vício, da depressão, da agressividade, agora diga, da minha vida. Do meu lar, fale com força, diga, ceia! E não volte nunca mais, respire profundo, porque Deus confirma agora a sua palavra. Ele confirma agora a sua palavra a você, meu amigo. Ele confirma aos que creem e obedecem a sua palavra. Ele confirma fazendo agora se cumprir na vida dos que creem, dos que a obedecem. Receba o livramento, receba a paz. Deus está aí com você, pode agradecê-lo. Meu Pai, enquanto esta pessoa te agradece pelo livramento, pela experiência que acabou de ter contigo, eu peço que o Senhor consagre este copo com água como um ponto de contato. Traga a paz a todos. Traga disposição para te buscar, ir à tua casa, ler a tua palavra e obedecê-la. E dê a todos a coragem, coragem, para se divorciar do mal neste domingo, dia 16. Para se casarem contigo no domingo, dia 23. Eu declaro esta água consagrada ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você crer? Mas ainda que você não creia, eu creio por você. Eu empresto a minha fé para você. Beba, participemos juntos desta água. Receba a resposta à nossa oração. Receba agora o abraço do Espírito Santo. Ó oh, meu Pai, abrace a todos que estão neste jejum de Daniel. Faz com que esta pessoa tenha uma experiência contigo e nasça de novo. Por meio da palavra e por meio do Espírito seja selado como filho teu. Receba o selo, o carimbo de que ela é tua, ele é teu. E quem é de Deus, o diabo não toca. Praga, inveja, maldição, urucubaca, maldição hereditária, rituais, simpatias, magia. Nada pode tocar naqueles que tem a luz da vida, o Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo, eu apresento a Ti a vida de milhares de pessoas que oram comigo todos os dias, às 18 horas. Tenha uma experiência com Deus, meu amigo, aí agora. Seja batizado com o Espírito Santo. E aqueles, meu Pai, que estão se preparando, que já separou a roupa, já comprou uma roupa, e outros que não podem comprar uma roupa nova, mas já prepararam a melhor que vão usar no domingo, dia 23. Meu Pai, consagra esta aliança que nós vamos usar neste dia 23. Esta aliança, o símbolo do nosso casamento contigo, meu Pai. Que seja um dia memorável, que o Senhor derrame o Teu Espírito como nunca antes, em toda a história da humanidade. Porque no dia de Pentecostes foram apenas 120. Mas agora, no domingo, dia 23 será milhares e milhões de pessoas batizadas aviva a tua igreja no Brasil e no mundo meu Deus levante homens e mulheres neste domingo dia 23 que vão te servir com integridade, com lealdade com disciplina com gratidão, com temor com devoção todos os dias da sua vida é o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus.
6: O Senhor é quem te guarda a tua sombra à direita
5: Ele guarda a tua alma
6: te protege contra o mal
5: Ele guarda
6: a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre
7: Domingo agora vai ser o domingo do divórcio com o mal, para que você possa se casar com Deus no domingo, dia 23. Não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua.
6: O Senhor é quem te
5: guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Guarda a tua entrada e a tua saída veja agora e para sempre
6: o Senhor é quem te guarda